0: Bist, bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soulpower. Und ich freue mich sehr, die nächsten Minuten gemeinsam mit dir hier verbringen zu dürfen. Und heute geht es um ein Thema, das wir alle kennen und bei dem wir uns gegenseitig supporten können. Es geht um Schuldgefühle. Und für viele von uns bringt allein der Gedanke, das Wort Schuld schmerzhafte Erinnerungen und Gefühle hoch. Oder vielleicht kämpfst du jetzt gerade mit Schuldgefühlen und suchst verzweifelt nach einem Weg raus aus diesem Schmerz, raus aus diesem Schuldgefühl. Schuldgefühle sind eine Form der Selbstanklage. Wir setzen uns selbst auf die Anklagebank, selbst wenn es andere nicht tun und sagen, hey, ist doch gar nicht so schlimm. Wir haben uns auf diese Anklagebank gesetzt und sind unser eigener Richter und werden so lange auf dieser Anklagebank sitzen, bis wir uns selbst freisprechen. Und wichtig ist hierbei zu verstehen, ganz wichtig, dass sich schuldig fühlen, eben nicht das gleiche ist wie schuldig sein. Kleiner Disclaimer. Für mich ist hier an dieser Stelle noch von Bedeutung zu erwähnen, dass es natürlich Dinge gibt, die sehr, sehr schwerwiegend sind. Ja? Solltest du zum Beispiel... Missbrauch erfahren haben, dann hat da jemand Schuld. Natürlich nicht du, sondern der Mensch, der das mit dir gemacht hat. Und das will ich hier auf gar keinen Fall weichspülen oder entwerten. Das war mir noch ganz wichtig zu sagen. Aber die meisten von uns haben eben nicht so schwerwiegende Dinge getan und haben einen anderen Menschen nicht absichtlich ähm, so etwas angetan und fühlen sich eben trotzdem schuldig. Und auf ihnen oder auf uns lastet trotzdem die Schwere der Schuld auf unseren Schultern und droht uns zu erdrücken. Ob wir nun einen Fehler auf der Arbeit begangen haben, der Konsequenzen für uns und andere hatte und ja, große Wellen geschlagen hat, oder wir uns gestritten und Dinge gesagt haben und mit Wörtern um uns geschmissen haben, und andere verletzt haben. Oder wir nicht aufmerksam, nicht vorsichtig genug waren und dadurch jemand anderen in Mitleidenschaft gezogen haben. Zum Beispiel in einen Unfall. Oder wir ungerecht zu unseren Kindern waren. Sie wieder mal zu kurz gekommen sind, weil wir so viel arbeiten mussten. Oder wir uns als Eltern nicht im Griff hatten und die Kinder den Streit der Eltern, die streitenden Eltern gehört haben, mit anhören mussten. Schuldgefühle haben so viele Gesichter. Und ja, manchmal haben wir falsch gesprochen und falsch gehandelt und haben andere verletzt. Und ja, manchmal sind wir nicht so achtsam, wie wir sein könnten. Und manchmal sind wir nicht integer. Manchmal haben wir nicht unser Bestes gegeben. Und das ist okay. Es ist okay. Denn Schuld ist die Erinnerung an unsere Unperfektheit. Sie will uns nicht bestrafen, sondern uns erinnern. Sie will uns zeigen, hey, da ist noch Raum für Wachstum. Das kannst du besser. Das kannst du besser. Sie will uns lernen lassen, wachsen lassen. Sie will uns Dinge wieder ins Gleichgewicht bringen lassen, indem wir Entschuldigung sagen, indem wir es beim nächsten Mal besser machen. Sie will uns daran erinnern, dass wir alle heilen können und alle heilen dürfen. Wichtig ist, dass wir eben aus den Fehlern, die wir gemacht haben, lernen, lernen können und vor allem lernen wollen. Und da gibt es eine ganz praktische Übung, die uns dabei hilft, aus unseren Fehlern, die wir eben alle mal machen. Es gehört zum Menschsein dazu, um eben aus diesen Fehlern zu lernen. Und folgendermaßen geht die Übung. Wenn du dich gerade schuldig fühlst, weil du einen Fehler gemacht hast, weil du sagst, ey, das hätte ich besser machen können. Dann Schritt 1, schreib deinen Fehler auf. Ja, zum Beispiel, wir haben vor den Kindern gestritten. Schritt 2, schreib Erklärungsansätze auf. Achtung, ja? Erklärungsansätze sind keine Ausreden. Ja, es geht nicht darum, hier Ausreden zu finden. Ein Erklärungsansatz wäre zum Beispiel, ich war wahnsinnig erschöpft, weil ich die ganze Woche Überstunden gemacht habe und über meine Grenzen auf der Arbeit gegangen bin und zu wenig geschlafen habe und eine extrem kurze Zündschnur deswegen hatte. Ein weiterer Erklärungsansatz könnte sein, mein Partner und ich haben schon lange nicht mehr wirklich miteinander gesprochen über, die Dinge, die im Raum stehen, die Themen, die im Raum stehen. Wir haben keine Zeit füreinander. Und dann bleiben nur diese paar Minuten ähm, abends und ja, irgendwie sind beide zu müde, kriegen nur noch die Energiereste von dem anderen und dann explodiert es ganz schnell. Ein weiterer Erklärungsansatz könnte sein, dass es abends gar keine Zeit gibt, in der nur mein Partner und ich einen Raum zusammen haben, denn die Kinder gehen sehr, sehr spät ins Bett erst, wir kriegen es irgendwie vorher nicht hin und so wird alles eben vor den Kindern auch besprochen. Und dann kommt Schritt 3. Überleg dir für jeden der Erklärungsansätze, was du tun könntest, damit dieser Fehler nicht nochmal passiert. Also damit ihr nicht nochmal vor den Kindern streitet. Wenn der erste Erklärungsansatz war, hey, ich war schon so müde, weil ich so viele Überstunden gemacht habe, dann sprich mit deinem Chef bzw. überdenk deinen... Businessmodell, ja, ob das langfristig etwas ist, was du so stemmen möchtest, wenn ja, wenn letztendlich dann deine Familie dadurch zu kurz kommt. Vielleicht ist es aber auch so, dass es immer in Phasen ist. Ja, das kenne ich auch sehr gut, dass es Phasen gibt, wo du wahnsinnig viel zu tun hast und dann ist es aber auch wieder okay. Dann plan diese Phasen gemeinsam mit deinem Partner. Ja, setzt euch zusammen hin und sagt, hey, in diesem Monat, da wird viel auf mich zukommen, stell dich schon mal drauf ein, vielleicht kannst du hier ein bisschen mehr übernehmen, wäre das okay für dich und wahrscheinlich werde ich ein bisschen abwesend sein, ja, könntest du hier zu Hause der Puffer sein, <lacht> sozusagen. Ähm, genau, plant das zusammen. Wenn ein Erklärungsansatz war, dass dein Partner und du, gar keine Zeit habt, eigentlich eure Themen zu besprechen, also als Paar keine Zeit habt, als Team keine Zeit habt für, ähm, ja, für euch beide, dann ganz klar, schreibt euch auch diese Dinge in euren Kalender, ja. Äh, eure Zeit, Datezeit zum Beispiel, denn ähm, das fällt natürlich immer hinten rüber, ja? und letztendlich ähm, bleibt das auf der Strecke, aber wir wollen ja diese Gemeinschaft, wir brauchen diese Gemeinschaft und vor allen Dingen brauchen wir auch den Austausch. Denn sonst wissen wir gar nicht, was bewegt den anderen und der andere weiß nicht, was bewegt uns. Und dann passiert es ganz schnell, dass wir so zu Einzelkämpfern werden und in, ähm, ja, in Drucksituationen das Gefühl haben, dass nur einer gewinnen kann. Ja, dass es gar nicht um ein Team, Aspekt geht, also dass wir gar nicht in einem Team sind und gemeinsam Lösungen finden, sondern dass es ja ums Gewinnen und Verlieren geht und nur einer kann gewinnen und verlieren, weil wir nicht mehr dieses Gemeinschaftsgefühl haben, weil wir auch gar nicht wissen, was, was macht der andere gerade durch, was bewegt den, also wirklich ähm, dann diese Zweisamkeit als Prio plan und wenn ein weiterer Erklärungsansatz war, hey, ähm, bei uns gibt es auch überhaupt nicht diese Struktur im Tag, also äh, feste Bettgehzeiten der Kinder und so wird dann eben alles vor denen ausgetragen, dann gucken, hey, wie kann man das ändern? Ja? Wie kriegt man eine bessere Struktur in den Tag, damit eben nach hinten raus auch noch Zeit ist, um Dinge zu besprechen, die letztendlich ja, die Kinder wahrscheinlich überhaupt nicht interessieren. Und äh, damit es dann auch nicht dazu kommt, dass es eben vor den Kindern eskaliert. Also wie kann ich den Tag als Familie, wie können wir den Tag anders strukturieren? Vielleicht wirklich feste Rituale, feste Zeiten. So, das waren jetzt nur mal ein paar kleine Beispiele. Und auch wenn du keine Kinder hast und deine Situation eine ganz andere ist und du sagst, hey, ich habe einen ganz anderen Fehler gemacht. Diese Übung kannst du auf jede Form von Situation anwenden. Ja? Ja, die Übung bringt dich dazu, genau hinzuschauen, hey, was habe ich dazu beigetragen, dass dieser Fehler passiert ist und wie kann ich das in Zukunft vermeiden? Und wie gesagt, Fehler passieren jedem. Wir sind davor nicht geschützt. Das Wichtige ist, dass wir lernen, ja? dass wir dazu lernen, Auch, dass wir uns selbst besser kennenlernen. Manche Fehler machen wir oder manchmal verletzen wir Menschen, weil wir einfach mit Themen in uns selbst noch nicht gearbeitet haben, weil wir meinen, wir müssen uns verteidigen, obwohl wir gar nicht angegriffen werden. Und da mal schauen, hey, was, was ist denn da in mir, was noch geheilt werden will? Und genau dabei, beim Hinschauen, hilft diese Übung und bringt dich in einen konstruktiven Status, in einen proaktiven Status, raus aus diesem Kreislauf, aus diesem Negativkreislauf von Schuld. Ja, rein in, hey, ich finde Lösungen, ich finde Ansätze, es beim nächsten Mal besser zu machen. Und das tut dir gut, weil du dann nach vorne schaust. Und es hilft auch den anderen, ja, weil du es in Zukunft besser machst. Das ist also eine Win-Win-Situation. Und vielleicht wirst du aber auch merken, während dieser Übung oder während du deine Situation mal genauer unter die Lupe nimmst, hey, es lag nicht an mir oder an meinen Lebensumständen, was da passiert ist. Denn manchmal geben wir uns die Schuld an etwas, an dem wir nichts hätten ändern können. Und das passiert meistens dann, wenn wir in einer Art Hilflosigkeit sind. Wenn wir jemandem nicht helfen konnten, wir fühlen uns dann, ja, schuldig, dass es dem anderen Menschen schlecht geht und uns gut geht. Wenn das der Fall ist, dann müssen wir Wirklich wieder erlernen, uns zu erlauben, glücklich zu sein, Glück zu erfahren, glückliche Momente zu erfahren. Und da ist es ganz wichtig, dass wir am Leben teilnehmen, dass wir wirklich rausgehen in die Welt oder mit Freunden Zeit verbringen, am Leben partizipieren, um wieder glückliche Momente in unser Leben zu lassen. Und dann gibt es natürlich auch den Fall, dass wir einen geliebten Menschen verloren haben ähm, durch, durch eine Krankheit, durch, durch einen Unfall. Ja, ähm, und das ganz, ganz unerwartet kam. Ja, vielleicht ganz, ganz unerwartet einen Geschwisterteil oder einen Partner verloren haben. Und da paart sich dann natürlich noch die große... Trauer und die paart sich dann auch oft mit dem Gefühl von Schuld und ähm, warum darf ich hier weiter existieren? Und ja, da ersetzen wir oft die Trauer durch die Schuld, weil wir die Trauer fast gar nicht aushalten. Und da kann es wahnsinnig helfen zu lernen, zu trauern. Und zwar in den Dosen, wie wir es dann aushalten. Und Menschen dazu zu ziehen, die uns unterstützen. Vielleicht auch eine professionelle Trauerbegleitung. Ja, damit wir uns damit auseinandersetzen können, worum es wirklich geht. Und nicht nach oben die Schuld draufladen, die wir natürlich nicht haben. Kein Mensch kann was dafür. Aber wie gesagt wir ersetzen es dann oft, das Gefühl der Trauer mit Schuld, obwohl es nichts miteinander zu tun hat. Bestraf dich nicht für etwas, wofür du absolut nichts kannst, sondern gib dir Raum, den Raum, den du jetzt brauchst. Und ein weiterer Tipp, um Schuld aufzulösen, ist, eben Selbstmitgefühl, Selbstliebe. Und Selbstmitgefühl zu praktizieren und zu üben, ist ein Weg, um mit Schuldgefühlen umzugehen, ein wunderbarer Weg. Das ist nicht zu vergleichen mit hey, ich stehe eh über allem und an mir prallt alles ab, sondern im Gegenteil, Selbstmitgefühl beschreibt einen sehr sanften Umgang mit dir, eine Form von Empathie mit dir, während du mit all dem ähm, umgehst, während du all dem, was passiert ist, ins Gesicht schaust. Ja? Denn Schuld macht uns wahnsinnig viel Angst. Ja? Schuld gibt uns das Gefühl von, boah, ich habe was ganz Schlimmes gemacht und ich werde bestimmt dafür bestraft und ich darf nicht glücklich sein und habe Angst, davor aufzufliegen und habe Angst, davor verstoßen zu werden, bestraft zu werden. Da ja? gibt ganz, ganz unterschiedliche Ausprägungen. Und Schuld ist immer, immer ein Trauma, das sich sehnt, danach geheilt zu werden. Ein Trauma, das wir wirklich körperlich spüren, in körperlichen Empfindungen und auch äh, in, in sich immer wiederholenden Gedanken, immer die gleichen Gedanken. Und es ist ähm, ja dieses Trauma, was sich danach sehnt, geheilt zu werden. Und lass es da sein. Gib ihm die Erlaubnis, endlich zu heilen. Ja? die Schuld erinnert dich an dieses, an dieses Trauma und die wird so lange Besitz von dir ergreifen, bis du ihr erlaubst, zu heilen, bis du ihr endlich die Liebe gibst, nach der sie sich sehnt, die Liebe, nach der du dich sehnst. Ja? Bist du deine Schuld durchtränkst mit Verständnis und Empathie und sie anguckst und äh, dich nicht wegdrehst, weil du sagst, oh, ich halte es nicht aus, sondern wirklich sie anguckst und, und verstehst und dir selbst dadurch mit Verständnis und Empathie ähm, entgegentrittst hm? oder auf den Punkt gebracht, bist du zulässt zu fühlen. Die buddhistische Nonne Pema children schreibt in ihrem Buch The Places That Scare You, Selbstmitgefühl bedeutet uns zu trauen, all das dazulassen und zuzulassen, was wir fühlen. Und im Selbstmitgefühl lernen wir uns zu entspannen und uns sanfter durch das zu bewegen, was uns Angst macht. Und dadurch können wir es dann letztendlich auflösen. Und ich habe für mich ein Selbstmitgefühlsmantra geschrieben, was mir in solchen Momenten total hilft. Und was ich mir selbst rezitiere, ich teile das hier sehr, sehr gerne mit dir. Es geht wie folgt. Dies ist ein schwieriger Moment. Es ist okay. Er darf da sein. Ich werde sanft und freundlich zu mir selbst sein. Dies ist ein schwieriger Moment. Es ist okay. Er darf da sein. Ich werde sanft und freundlich zu mir selbst sein. Und dieses Mantra, das rezitiere ich mir selber. Und es hilft Und zum Abschluss der Folge ist mir noch eins ganz, ganz wichtig. Ja? Schuld ist ein Gefühl. Schuld ist keine ultimative Wahrheit. Die ist eine Emotion, die ist kein Fakt. Ja? Aber wir können das manchmal nicht unterscheiden. Aber mach dir das immer wieder bewusst. Sie ist nicht die ultimative Wahrheit. Du bist nicht schuldig, auch wenn du dich so fühlst oder du musst nicht schuldig sein, auch wenn du dich so fühlst. Und mein Lieblingssatz in diesem Zusammenhang abschließend, wir alle machen manchmal Fehler, aber niemals sind wir ein Fehler. Wir alle machen manchmal Fehler, aber niemals sind wir ein Fehler. Mit diesen Worten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist.